0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Cihalet Örtüsü Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Podcast'ın bu bölümünde çok çetrefilli bir konu ile ilgili bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Konumuz mutluluk ve mutluluk insan hayatında belki de Aristoteles'in söylediği gibi son mertebe ya da en azından bir altında yer olabilir. Şimdi dil gerçekten çok önemli bir şey. Türkçe ilginç bir dil. Yani bizdeki vurgulamalar da ilginç. Zenginlik mutluluk getirmez, para mutluluk getirmez, çok güzel bir kadın ya da çok güzel bir erkek mutluluk getirmez, çok lüks bir ev mutluluk getirmez, çok iyi giysiler veya ün yani bir mekana gittiniz diyelim ve sizi sırf saygınlığınızdan dolayı ayakta karşılayan bir sürü kişi. Şimdi bunları birine söylediğimizde ben bunları yaptığımda mutlu oluyorum diyecektir. Yani kendi içimizde bunu düşündüğümüzde siz dinleyenler de düşünün bunun içten içe böyle olduğunu düşüneceksiniz. Yani bu şekilde yaşıyorum ve herhangi bir sıkıntı da yaşamıyorum. Şimdi bir yandan da ama bunların mutluluk olmadığını aslında biliyoruz. İşte dil bu anlamda çok önemli ve bunların adına bir şey denmeli. Şimdi filozoflar tarih boyunca bunu düşündüler ve stuacılar bunlara bize bağlı olmayan şeyler dedi. Stuacılar bize bağlı olan şeylerle bize bağlı olmayan şeyleri ayırır. Şimdi bu ayrım şöyle önemli. Burada iki örnek verelim. Karakterimiz ve zenginliğimiz. Şimdi karakterimiz özgürdür ve bize bağlıdır. Ama zenginliğimiz engellenmiştir. Köleye özgüdür. Bize bağlı değildir. Ve bunlar kolayca bizden sökülüp alınabilir. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Mesela Hesiodos, ünlü antik Yunan şairi Hesiodos, mutluluğun formülünü onun o ünlü eserinde, çok bilinen İşler ve Günler adlı eserinde kendince vermiş. Diyor ki, bir evin olsun, bir karın, bir de öküzün. Bu şekilde mutluluğu sağlayabilirsin. Yani burada öküzden kastı aslında bir meslek sahibi olmaktan bahsediyor. Ama baktığımızda bu üçü de bize bağlı olan yani eylemlerimizle belirlenen şeyler değil. Ve dolayısıyla bu üçüne sahip olsan dahi bırak mutluluğu, mutsuzluk bile getirebilir. Şimdi peki bunlar eylemlerimizle belirlenmiyormuş. Yani nasıl oluyor bu? Ben çok para kazanmak istediğimde daha çok, daha fazla çalışıyorum, daha çok para kazanıyorum. Güzel bir kadın ya da güzel bir adamla birlikte olmak istediğimde ona göre hareket ediyorum. Ünüm, saygınlığım artsın diye birçok para harcıyorum ya da emek harcıyorum. Veya bedenim daha sağlıklı, daha güzel olsun diye hayatıma dikkat ediyorum, bedenime dikkat ediyorum. Aslında görüyoruz ki bunlar eylemlerimizle belirlenen şeyler. Ama yine burada dil meselesine dönüyoruz. Şimdi eylem öyle bir şey değil. Eylemle yapıp etme farklı şeyler. Dolayısıyla eylem yani daha çok aslında filozofların eylemden anladığı diyebiliriz. Burada sonuçta hani bir kelimenin anlaşılması herkes tarafından aynı olmayabilir ama. Filozoflarda şöyle bir durum vardı. Sonuçta bir diyalektik olduğu için, bir paradigma oluşturulacağı için bütün filozoflar aynı kelimeden aynı şeyi anlamalı. Yani tin dendiğinde veya işte Geist dendiğinde bundan herkes aynı şeyi anlamalı. Ve eylem içinde mesela bu şekilde eylem dendiğinde şimdi eylem içinde özgürlük barındırmalı. Yani şimdi bir işe girip çalışmam veya işte tuvalete gitmem, sinemaya gitmem, markete gitmem. Bunların hepsi aslında yapıp etme dışarıdan baktığımızda. Ama özgürlükle, özgürlük adına yaptığım şeyler eylemlerdir. Ve bu anlamda mesela stoğacılar işte zekayı, dürtüyü, arzuyu, kaçınmayı, dediğim gibi kişiliği, karakteri bize bağlı olan şeyler olarak anlatırlar. Çünkü bunlar eylemlerimizle belirlenirler ve bizden sökülüp alınamazlar ve içinde özgürlük barındırırlar. Şimdi burada genelde aslında tartışılan zenginliktir. Yani daha çok insanların ilgisini çeken de odur. Yani maddi anlamdaki zenginlik. Şimdi zenginliğin olumsuz gibi görülen taraflarına baktığımızda mesela gelip geçicidir. Eylemlerimizde belirlenmez. Bunu anlattım. Talihin yani şansın bağışladığı bir şeydir. Ve benden kolayca alınabilir. Ama bir de öyle işte yaşamda olumlu görülen tarafları var. Hani bize olumluymuş gibi gelen sanki. Her şeyi elde etmemi sağlar. Yani bu da beni mutlu eder mesela ekonomik zenginlik, çocuğuma yani en değer verdiğim şeye iyi bakmamı sağlar. Diyelim ki üniversitede okuyorum rahat bir şekilde ev tutmamı, belki arabayla okula gitmemi sağlar. Çocuğum diyelim, çocuksam en pahalı cipsleri veya en pahalı dondurmaları alabilmemi sağlar. Bir flörtüm varsa onunla her yere rahat bir şekilde girip çıkabilmemi sağlar. Şimdi bu olumlu gibi söylediğim şeyler aslında bunlar mutlulukla alakalı değil. Bunların hepsi hazla alakalı. Şimdi Aristoteles daha en başından yaşam şekillerini ayırmıştı 3'e. Bunlardan biri haz yaşamı, biri siyaset yaşamı ve teorya yaşam. Elbette onun tasdik ettiği yaşam teorya yaşam. Yani aslında filozofun yaşamı denebilir. En altta da tabi haz yaşamı yer alır. Ama haz kötü bir şey mi? yani neden kötü bir şey olsun? İşte ben yaşamımı bu şekilde sürdürüyorum. Herhangi bir şeyi de dert etmiyorum. Böyle bir insanım ben. Bu şekilde yaşıyorum diye veya doğaları gereği hayvanlar böyle yaşıyorlar diye ben hayvan mı olmuş oluyorum? İşte hayvana baktığımızda Aristoteles'in ayrımında haz yaşamına denk geliyor. Hayvan bir haz yaşamını yaşıyor. Ama ben bu şekilde yaşıyorum diye hayvan mı olmuş oluyor? Yani hayvanca mı yaşamış oluyor? Kaldı ki hayvanca yaşamak da kötü bir şey değil. Bu hayvanın yaşamını küçümsemek oluyor bir yandan. Bir yandan da aslında insan daha değerlidir. İnsan hayvan daha değerlidir gibi bir görüş üzerinden şekilleriyor bu. Şimdi i̇nsanlar hayvanlardan daha değerli olmayabilir ama insanlar hayvanlardan daha değerliyse ve insanca yaşamak gerekiyorsa haklıyız ama bunu kim söylüyor? Şimdi bunu aslında söyleyen, örneğin Kant'a göre akıldır. Yani mutluluk işte Aristoteles'in söylediği gibi ruhun erdeme uygun veya işte aklın erdeme uygun yaşaması ya da işte stuacıların vurguladığı gibi işte doğaya uygun yani akla uygun yaşam değil. Yani akıl mutlu olmakla ilgilenmez. Ama akıl şunu söyler, insanca yaşaman gerektiğini, hayvanlardan ayrılman gerektiğini söyler. Yani aklın işi budur. Aydınlanma döneminden temel mottosu, Latincesi sapare aude, Aklını kullanma cesaretini göster cümlesinin ve Kant'ın bunu kullanmasının nedeni de budur. Yani insanca yaşamak akıllı olur. Ve bir yandan buna aslında insan olma cesaretini gösterdi diyebiliriz. Ama bunun için neden cesarete ihtiyacımız olsun? Yani böyle bir soru aklımıza gelebilir. Yani bunda korkulacak ne var? Dediğimizde bu soru eğer aklımıza geliyorsa o zaman korku duygusunun bir tanımlanması gerekiyor. Şimdi korku birçok filozofun belirttiği şekliyle belirsizlikle alakalı bir duygu. Belirsizlikler bir korkutur. Ve hem evrimsel süreçte bağlantılı olarak hem yaşantılarla bağlantılı olarak korku duygusu her insanda farklılık gösterir. Yani kimisi sudan korkabilir, kimisi yüksekten korkabilir, kimisi kavga etmekten korkabilir. Bunların nedenleri veya yenilebilir korkular mı? Bunlar önemli değil. Ama şu önemli insan korkmayabilir. Yani bu kendi elindedir. Korku dediğimiz şey aslında hayvanları öz. Korku içinde kaçmayı da barındırmalı. Çünkü korku görülebilir olmalı ki ona korku diyelim. Yani insan hiçbir şeyden korkmadan yaşayabilir. Bunun tarihte sayısız örneği var. Şimdi aklını kullanma cesaretini göster derken Kant cesaret olarak temelen bundan bahsediyordu. Hayvan o cesareti gösterebilecek bir varlık değil. Yani en azından bugüne kadar böyle. Ama şunu unutmamak gerekir. İnsan aklını kullanma cesaretini gösterirken bunu aslında aklını değil iradesini, istemesini, istencini kullanarak yapacak. Çünkü aklın işi başka. Yani sen istemenle, iradenle aklını kullanma cesaretini göster. Akıl da sana ne yapacağını yani insanca yaşaman gerektiğini zaten söyleyecek. Şimdi kutsal dinlerin aklı koyduğu yerle aslında kantın aklı koyduğu yer aynı. Ya benim aklım var. Ben onu dinlerim. Yani bizde kafasının kendikine gitme deyimi vardır. Bu kimseyi dinlememe, söz dinlememe için kullanılsa da burada aklı bir küçümseme vardır. Ve işte dinlerin, aslında Kant'ın aklı koyduğu yer budur. Ama burada aslında bu küçümseme değil bana kalırsa, kavramların doğru anlaşılması. Aklıma göre hareket ederim, aklım bana doğru yolu gösterir. Aklın sana doğru yolu göstermez. Çünkü aklın öyle bir işlevi yok. Sen istencinsin, iradensin, istemez. Yani Alman idealistlerin, idealist filozofların genelde aslında anlatmaya çalıştığı şey bu. Şimdi bizim ülkede mesela birisi aklın ve bilimin ışığında ilerlemeliyiz dediğinde kulağa çok aydınca gelir bu söz. Yani bundan güzel şeyler anlarız. Bize özgürce bir his verir. Ama aklın ışığında ilerlediğimizde neler olacağını bize aklı en iyi anlatan filozof verecektir. Ona en hızlı şey çünkü her yerde dolaşır diyen Tales mi verecek? Veya işte akıl apaçık bir şekilde her şeyle karışmayan tek şeydir. Zira sadece belli varlıklarda az veya çok miktarda bulunur diyen Anaksagoras mı verecek? Veya işte Platon insanın içindeki hesaplayan, düşünen yan diyen Platon mu verecek? Yani Aristoteles, John Locke, Spinoza, Kant hangisi aklı iyi anlatıyor? Bilmiyoruz, bunu hiç bilemeyeceğiz de. Ve insanın içinde hep bir korkusu varsa ya da hiç korkusu yoksa da sanki bununla ilgili gibi duruyor. Şimdi aslında esas konumuza geldik. Peki tüm bunların mutluluğun karakterindir ya da mutluluğun kişiliğindir önermesiyle ilişkisine, Yani esas konuya gelmiş bulunuyoruz. Diyelim ki yani mutluluğun zenginlikle veya mutluluğun aşkla vesaire gelmediği, mutluluğun ünle, şanla, şöhretle gelmediğini kabul ettik diyelim. Aristoteles karakter erdemlerinin alışkanlıkla oluştuğunu söyler. Buna bir podcast bölümünde daha değinmiştim. Şimdi ona göre karakter erdemleri doğuştan bizde bulunmaz. Yani örneğin bazı insanlar karşısındaki insana koşulsuz güven gösterirler. Yani yeni tanıştığı biri de olsa bu şekilde yaklaşır. Ama bir diğeri güvensizlikle yaklaşabilir. Yani bu sonradan ve alışkanlıkla elde ettiğimiz bir şeydir Aristoteles'e göre. Olanak olarak bizde bulunurlar ve biz bunları sonradan alışkanlıkla geliştiririz ve oluştururuz. Yani ölçülü davrana davrana, ılımlı davrana davrana, ılımlı oluruz. Cesur veya yiğit davrana davrana yiğit oluruz. Yiğit sabırlı, adaletli, ölçülü olmak iyi gibi duruyor ve bu karakterler mutluluk getiriyor diyelim. Bir korkak, sabırsız, adaletsiz. Veya işte savruk biriysek mutlu olabilir miyiz? Çünkü bu özellikleri barındıran insanlar da var. Barındırmıyorsa da olanak olarak hepsinde bulunuyor. Yani Aristoteles'in rotelesin söylediğini tabii kabul edersek. Şimdi mutluluk karakterindir, mutluluk kişiliğindir önermesiyle aslında bunu kabul eden filozofların anlattıkları şey bana kalırsa şudur. Öncelikle insanlar öyle veya böyle toplumsaldırlar. Ve bunun gereği olarak da hep insanlar birlikte yaşarlar. Bir insan tek başına hayatta kalabilir ama yaşayamaz. İnsanların bazıları her ortama kolaylıkla uyum sağlarlar. Bazıları ise tam tersi. Zengin biri olabilirsin. İstediğin her şeye sahip olabilirsin, ünlü olabilirsin, şöhretli olabilirsin ama bunlar senin o bulunduğun ortamda bulunabilmeni sağlayan şeyler olmaz. Yani o mutlu olabileceğin insanlarla olmanı sağlayan şey, çünkü hep bir insanlarla birlikteyiz bir yerlerde. O mutlu olabileceğin insanlarla olmanı sağlayan şey karakterindir, kişiliğindir. Yani insan kendini bulduğu yerde mutlu olur. Toplu bazı yerleri düşünelim, örneğin bir sınıfı düşünelim, gruplaşmalar olduğunu görürüz. Bu değişmez bir kuraldır. İnsan en çok kendi hissettiği yani kendini kendi olarak hissettiği kişilerle birlikte dolaşır. Yani villalarda çok pahalı rezidanslarda oturabilirsin. En iyi okullarda okuyabilirsin ama buralarda kendini bulamadığın sürece mutlu olamazsın. Eğer olmak istemediğin insanlarla birlikteyken mutlu olmak istiyorsan kendini değiştirmen gerekir. Şimdi Schopenhauer bu mutluluğun kişiliğindir. Önermesi açıklarken Göte'nin şu çok güzel dizelerinden yararlanıyor. Halk hizmetçi veya ermiş kişi. Her zaman teslim ederler ki yeryüzü çocuklarının en yüce mutluluğu sadece insanın kendi kişiliği. Yani gerçekten tamamen anlatıyor bu önermeyi. Şimdi stoğacıların ve Chopin'in söylediği gibi karakter yani insanın kendi kişiliği kalıcıdır. Yani bunu zaten başta söylemiş. Karakterimiz bize bağlıdır, bizden sökülüp alınamaz, özgürdür, engellenmemiştir. Şimdi onu senden kimse gelip alamaz. Ama mal, mülk, şan, şöhret bunlar kolaylıkla senden alınabilir. Şimdi, bununla ilgili Montaigne şunu söylüyor. Zenginlik bize ne iyilik eder ne kötülük. Her ikisi için de malzeme verir bize. Ondan daha güçlü olan ruhumuz, malzemeyi dilediği gibi evirir, çevirir ve kullanır. Mutlu ya da mutsuz oluşunun tek sorumlusu kendisidir. Yani şöyle düşünelim, Z kuşağı denen kuşağın en büyük sorunu istediği işi yapamamasıdır. Şimdi derin bir tarih bilgisine sahip bir öğretmen bugün Starbucks'ta çalışıyor. Mühendis mübaşir oluyor. Yine mühendis asker olabiliyor. Veya yurt dışına gidip farklı işler yapabiliyor. Bu örnekler uzatılabilir. Eğer insanlar bu şekilde de mutlu yaşayabiliyorlarsa ki bu şekilde mutlu yaşayabilenlerin sayısı da oldukça fazla. Bu insanların kişiliğinin güçlü oluşuyla ilgilidir. Onlardan şöhretleri, bedenleri ve gerçek özellikleri kolayca alınmıştır. Görülüyor ama kişilikleri ellerinden alınmamıştır. İşte bu neden nedir ki? insan her koşulda mutlu olabiliyor. Bu yüzdendir ki derin bir tarih bilgisine sahip kişi kahve yapıp satarken mutlu olabilir. Hacı gibi dursa da gerçek bu. Son olarak üç kutsal dine bakalım. Kutsal kitapların da bu manada insanda bir kişilik oluşturmaya çalıştığını görürüz. Yani öğretilerinin amaçlarından biri de bu gibi duruyor. İncil'deki komşunu kendin gibi sev ve düşmanını sev sözleri filozofların sık sık referans verdiği sözler. Yani siyaset ve özellikle ahlak felsefesiyle uğraşanlar özellikle bu kısma çok değinir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Göreceğiz ki o da insanda bir kişilik oluşturmaya çalışır. Aslında kendini tanımasını sağlar. Tabii kendince. Hırsızlık yapma, kötülük yapma, zina yapma, içki içme. Şimdi kutsal kitaplardaki ya da gerçek etikçilerin yaptığı şey aslında emir, buyruk adına ne dersek diyelim bunları ortaya koymaktır. Yapacaksın. Bu bazı insanlara özgürlüğü kısıtlayıcı gelebiliyor. Yine tarihte bunun sayısız örneği var. Eğer götenin dediği gibi insanın kendi kişiliği mutluluğuysa tam mutluluğun emir dışında gerçekleşmesi bekleyebilir. Beklenemez. Çünkü az çalmak, komşunu az sevmek, düşmanını az sevmek, az içki içmek ya da az kötülük yapmak diye bir şey olmaz. Umarım faydalı bir podcast bölümü olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.